0: Herzlich Willkommen zum Teamepodcast podcast Ihrer Radiologie Up to Date. Heute mit dem Beitrag Bildgebende Diagnostik des inneren weiblichen Genitales bei Kindern. Von Ina Sorge, Franz Wolfgang Hirsch Zusammenfassung die klinischen Symptome von Erkrankungen des Uterus bzw. der Ovarien sind relativ unspezifisch. Sie reichen von völliger Symptomlosigkeit über Bauchschmerzen bis hin zum akuten Abdomen, können aber auch Störungen der Pubertätsentwicklung und Menstruations- oder Konzeptionsprobleme umfassen. Mit dem Ultraschall lassen sich die meisten Erkrankungen zuverlässig diagnostizieren. Die MRT kommt als Second-Line-Diagnostik besonders bei Fehlbildungen und dem Verdacht auf eine Tumorerkrankung zum Einsatz. Entscheidend für die Interpretation auffälliger Befunde ist die Kenntnis altersabhängiger Normalbefunde. Das Wissen um grundlegende embryologische Vorgänge erleichtert das Verständnis von Fehlbildungen. Im folgenden Artikel werden sowohl Normalbefunde als auch eine Vielzahl von Erkrankungen des inneren weiblichen Genitales im Kindes- und Jugendalter anhand von Bildbeispielen vorgestellt. Differentialdiagnostische Überlegungen, Fallstricke und typische Bildbefunde werden diskutiert. Indikationen
1: Anlagestörungen des inneren Genitales, insbesondere im präpubertären, prämenstrualen Alter, sind sehr häufig symptomlos, sodass sie meist als Zufallsbefunde bei aus anderer Indikation durchgeführtem Ultraschall diagnostiziert werden. Jedoch steigt mit der einsetzenden Menarche und der Aufnahme sexueller Aktivität der Prozentsatz akuter Erkrankungen des inneren Genitales rasch an. Aber auch vorher, im frühen Kindesalter, gibt es vereinzelt akute Erkrankungen des inneren Genitales, die rasch und effizient bildgebend abgeklärt werden müssen. Teilweise handelt es sich sogar um Erkrankungen mit Notfallcharakter. Hierzu gehören die Ovarialtorsion und die Leistenhernie mit Ovarvorfall und Inkarzeration. Dieser Spannbreite von Symptomen muss die Bildgebung im Kindes- und Jugendalter sowohl inhaltlich, insbesondere aber auch bezüglich der Dringlichkeit jederzeit Rechnung tragen können. Deshalb sollte eine Sonographie im Rahmen einer Bauchschmerzdiagnostik bei Mädchen immer auch die Beurteilung des weiblichen Genitales beinhalten. Bei der Störung der Pubertätsentwicklung, wie vorzeitige oder ausbleibende Pubertät, gehört die Bildgebung des inneren Genitales zum elektiven Diagnostikstandard.
0: Bildgebung Ultraschall
1: Die Ultraschalldiagnostik ist bei den Erkrankungen des Uterus und des Ovars das zentrale Element der bildgebenden Diagnostik im Kindes- und Jugendalter. Hochauflösende Ultraschallgeräte ermöglichen die transabdominale Darstellung von Uterus und Ovarien in fast allen Fällen in ausreichender Qualität. Der transvaginale Ultraschall kommt erst nach der cohabit arche zur Anwendung.
0: Schallköpfe
1: Je nach Alter und Konstitution kommen primär konvex mit unterschiedlichen Frequenzen zum Einsatz. Essentiell ist ein tieffrequenter Schallkopf mit einer Frequenz von 3 MHz bei jungen Frauen und adipösen Jugendlichen sowie ein 6 MHz Schallkopf bei Säuglingen und Kleinkindern. Im Neugeborenen- und Säuglingsalter ist eine hochauflösende Darstellung von Uterus und Ovarien mit höherfrequenten Konvexschallköpfen von 7 bis 8 MHz oder Linearschallköpfen um 8 bis 10 MHz Mittelfrequenz mit hervorragender Qualität möglich.
0: Untersuchungsbedingungen
1: Wichtigste Voraussetzung für eine gute Beurteilbarkeit von Uterus und Ovarien ist eine ausreichende Blasenfüllung. Bei leerer Harnblase ist der Uterus in den meisten Fällen gegenüber der Vagina nach ventral geneigt. Das heißt anteversio. Zusätzlich knickt der Uterus zwischen Cervix und Corpus nach ventral ab, das heißt Anteflexio. In einigen Fällen liegt auch eine Retroflexio vor, das heißt es kommt zu einer Abknickung nach Dorsal. Insbesondere die 90 Grad Anteflexio bei halbleerer Blase kann dazu führen, dass man den Uterus im Ultraschall nicht beurteilen kann. Mit zunehmender Blasenfüllung streckt sich die Achse von Vagina und Uterus, sodass die Längsachse des Uterus nach kranio ausgerichtet wird. In dieser Position kann man den Uterus optimal einsehen und beurteilen. Neben der Lageänderung des Uterus spielt die volle Harnblase auch als Vorlaufstrecke für die Beurteilung der Ovarien eine wichtige Rolle. Während diese bei ungenügender Blasenfüllung meist durch Darmluft überlagert sind, bietet die volle Blase ein ideales Schallfenster, um die dann dahinterliegenden Ovarien zu beurteilen.
0: Eine volle Harnblase ist wichtige Voraussetzung für die sonografische Beurteilbarkeit von Uterus und Ovarien. Magnetresonanztomographie
1: Die MRT kommt bei unklaren Befunden, insbesondere bei Verdacht auf Fehlbildungen oder Tumoren, als Second-Line-Diagnostik zum Einsatz. MRT-Untersuchungen vornehmlich mit nicht fettgesättigten T2-gewichteten Turbospin-Echo-Sequenzen in drei Raumebenen sind am besten geeignet, auch komplexe anatomische Situationen darzustellen. Es ist gelegentlich bei kleinen Kindern hilfreich, die Harnröhre durch einen flüssigkeitsgefüllten Katheter sicher gegen die Vagina abzugrenzen. Bei postpubertären Kindern kann in Einzelfällen ein in verdünntem Kontrastmittel getränkter Tampon die Position der Vagina gut demonstrieren. Die Schichtbreite der Untersuchungen sollte je nach Größe des Kindes 1,5 bis 3 mm betragen.
0: Normalbefunde
1: Unter dem wechselnden Einfluss Diaplazenta bzw. über die Muttermilch übertragener Hormone bzw. in der Pubertät verändern sich die Morphologie und die Größe von Uterus und Ovarien. Die altersabhängigen Normalbefunde zu kennen, ist daher für die Diagnostik pathologischer Veränderungen von größter Bedeutung.
0: Uterus und Vagina Neugeborene.
1: Der Uterus neugeborener Mädchen unterscheidet sich erheblich vom infantilen und pubertären Uterus. Das Uterusvolumen ist durch mütterliche Hormoneinwirkung um ein Mehrfaches größer als im Kleinkindalter. Teilweise wird eine Länge von bis zu 5 cm und ein Durchmesser von 2 cm erreicht. Anders als beim pubertären Uterus macht die Zervix etwa zwei Drittel und der Korpus etwa ein Drittel der Uteruslänge aus. Der Durchmesser der Cervix übertrifft den des Korpus. Typischerweise ist das stimulierte Endometrium als echogener Streifen im Zentrum des Uterus zu erkennen. Die diaplazentare Hormonwirkung klingt etwa im zweiten Lebensmonat ab. Bei gestillten Mädchen bewirken die Östrogene in der Muttermilch, dass der Uterus erst nach der Stillzeit kleiner wird.
0: Kindesalter
1: der infantile Uterus ist deutlich kleiner, nur noch 2 bis 3 cm lang und misst 1 bis 1,5 cm im Durchmesser. Eine Differenzierung in Korpus und Cervix ist nicht mehr möglich und die Uterusschleimhaut kann nicht mehr echogen abgegrenzt werden, wobei der manchmal darstellbare echoreiche Reflex nicht als Endometrium fehlgedeutet werden darf, sondern Folge eines Impedanzsprungs zwischen Muscularis und Lumen ist.
0: Pubertät Erwachsenenalter
1: Erst mit circa sieben Jahren beginnt der Uterus langsam wieder an Größe zuzunehmen. Das Uteruswachstum beginnt schon vor der Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale. Als Schwellenwert vom infantilen zum frühpubertären Uterus gilt ein Volumen von 1,6 Millilitern. Durch ein verstärktes Längen- und Dickenwachstum des Korpus kommt es in der Pubertät zur Ausbildung der typischen Birnenform des adulten Uterus, bei dem der Korpus etwa zwei Drittel, die Zervix etwa ein Drittel der Länge ausmachen. Die Vagina ist unterhalb der Portio als tubuläre Struktur zu erkennen, manchmal mit etwas Flüssigkeit oder feinen Luftreflexen gefüllt. In ihrem distalen Ende wird sie von der Symphyse überlagert.
0: Ovarien:
1: Die Ovarien stellen sich als rundlich-ovaläre, echoarme Strukturen beidseits des Uterus dar. Innerhalb des Ovars sind die Follikel als kleine Zysten verschiedener Größe zu erkennen.
0: Morphologische Veränderungen.
1: Auch die Ovarien erfahren während der kindlichen Entwicklung typische Veränderungen in Morphologie und Größe. Bei neugeborenen Mädchen haben sich durch mehrere nebeneinanderliegende Follikelzysten ein Volumen von 1 bis 2 cm hoch 3, manchmal sogar bis 4 cm hoch 3, während infantile Ovarien in der Regel maximal 1 cm hoch 3 groß sind. Bei infantilen Ovarien kann man häufig auch keine kleinen Follikel abgrenzen und sie damit gelegentlich gar nicht darstellen. Mit circa sechs Jahren fangen die Ovarien dann zu wachsen an, so sodass ihr Volumen präpubertär 1 bis 5 cm hoch 3 betragen kann und mit der Pubertät ein individuell sehr unterschiedliches Volumen von 2 bis 20 cm hoch 3 erreicht. Folikel. Die Follikel sind in der Neonatalzeit deutlich größer und daher besser zu erkennen als im Kleinkind- und frühen Schulkindalter. Unter dem Einfluss mütterlicher Gonadotropinspiegel bilden sich häufig sogenannte Thekaluteinzysten, die zu einer Vergrößerung des Ovars mit multiplen Zysten ohne abgrenzbares Stroma führen. Zu beachten ist beim Säugling die hohe Lagevariabilität des Ovars. Nicht selten findet man ein Ovar am unteren Leberrand oder, seltener, beide Ovarien auf einer Seite. In der Pubertät sind die Follikel unterschiedlich groß, wobei nach Einsetzen der Geschlechtsreife pro Zyklus ein Follikel zum sprungreifen Graffollikel proliferiert, der sich nach dem Eisprung in den Gelbkörper umwandelt.
0: Die Follikel verleihen dem Ovar seinen typischen multizystischen Aspekt. Dies ist ein Normalbefund und keine Pathologie. Um Fehlinterpretationen beim Überweiser und bei den Eltern zu vermeiden, ist es daher besser, nur von Follikeln und nicht von Zysten zu sprechen. Erkrankungen des Ovars
1: Die klinischen Symptome ovarieller Erkrankungen sind relativ unspezifisch, reichen von völliger Symptomlosigkeit über Bauchschmerzen bis hin zum akuten Abdomen und können des Weiteren Störungen der Pubertätsentwicklung und Menstruations oder Konzeptionsprobleme umfassen.
0: Unkomplizierte und eingeblutete Zysten
1: da Follikel zum physiologischen Erscheinungsbild des Sovars gehören, ist die Grenze zwischen normalem und pathologischem Befund fließend. Bei der Bewertung zystischer Raumforderungen spielt insbesondere das Lebensalter eine entscheidende Rolle.
0: Unkomplizierte Zysten sind echofrei, dünnwandig und weisen keine soliden Anteile auf. Neonatale Zysten
1: Neonatal sind bei 90% der Mädchen einfache Follikelzysten bis 20 mm Durchmesser zu finden, die als physiologisch anzusehen sind. Pathologisch große neonatale Zysten werden häufig schon intrauterin diagnostiziert. Sie können ein- oder beidseitig auftreten. Bei unklaren zystischen intraabdominalen Raumforderungen im neugeborenen Alter sollte weitgehend unabhängig von der intraabdominellen Lage wegen der statistischen Häufigkeit des Befunds zunächst immer an eine Ovarialzyste gedacht werden. Typischerweise findet man im Randbereich der Zyste weitere kleine Tochterzysten, wenn es sich um eine unkomplizierte, hormonstimulierte Ovarialzyste handelt. Dieser Befund ist pathognomonisch für das Ovar und hilft in der Differentialdiagnose zu anderen zystischen Raumforderungen wie Mesenterialzysten oder Lymphangiomen, die deutlich seltener sind. Neonatale Ovarialzysten können eine Größe von mehreren Zentimetern erreichen. Dadurch sind sie häufig nicht mehr im kleinen Becken, sondern im Mittelbauch bzw. unter der Leber lokalisiert. Findet man trotz eingehender Suche nur einseitig ein normales Ovar und auf der anderen Seite eine Zyste, erhärtet dies den Verdacht auf eine Ovarialzyste. Wegen der relativen Lagevariabilität kann es in Einzelfällen jedoch vorkommen, dass sich das Ovar mit der pathologisch großen Zyste auf der gleichen Seite wie das gesunde Ovar befindet.
0: Präpubertäre Zysten
1: Präpubertäre Ovarialzysten können aufgrund einer autonomen Östrogenproduktion zu einer Pseudopubertas precox führen. Umgekehrt können beidseitige Ovarialzysten bei Patienten mit einer Pubertas precox Vera Folge einer vorzeitigen Gonadotropien Stimulation sein.
0: Zysten während bzw. nach der Pubertät.
1: Während bzw. nach der Pubertät sind einfache Ovarial- bzw. Follikelzysten bis zu einer Größe von ca. 3 cm meist Zufallsbefunde. Sie entstehen unter hormonellem Einfluss während des weiblichen Zyklus und bilden sich in der Regel spontan zurück. Bisher galten unkomplizierte Zysten von mehr als 5 cm Durchmesser als pathologisch und damit als Operationsindikation, weil man in diesen Fällen von einer erhöhten Torsionsgefahr des OVARs ausging, auch wenn eindeutige Daten dazu fehlen. In letzter Zeit wird jedoch auch bei diesen großen Zysten empfohlen, abzuwarten und die wahrscheinliche Regression sonografisch zu dokumentieren, wenn es sich um eine zufällig entdeckte Zyste ohne klinische Symptomatik handelt. Postpubertär empfiehlt sich eine Kontrollsonografie innerhalb des nächsten Zyklus.
0: Eine Operationsindikation besteht für jede symptomatische Zyste sowie bei fehlender Regression innerhalb von drei Monaten oder Größenzunahme einer Zyste größer gleich 5 cm. Nicht echofreie Zysten
1: Nicht immer stellen sich die Zysten gleichmäßig echofrei dar. Gelegentlich findet man auch inhomogene, teils wabige Binnenstrukturen, die der Zyste ein fast solides Aussehen verleihen. Diese Veränderungen werden manchmal auch als Zufallsbefund in der pränatalen Diagnostik bzw. postnatal oder im Rahmen eines Bauchschmerzereignisses postpubertär diagnostiziert. Kann man keine Perfusion im Inneren der Zyste nachweisen und ist sie glatt berandet, besteht zunächst der Verdacht auf eine eingeblutete Ovarialzyste. Diese bilden sich bei postpubertären Kindern in der Regel innerhalb des nächsten Zyklus spontan zurück. Bei Neugeborenen sind diese Zysten oft über mehrere Monate nachweisbar, werden aber in der Regel allmählich kleiner. Bleibt die Zyste über drei Zyklen bestehen, wird sie nicht kleiner oder gibt es Befunde, die an der Diagnose einer Zyste zweifeln lassen, ist zur weiteren Abklärung eine Schnittbilddiagnostik indiziert. Aufgrund der immensen Gonadendosis einer Becken-CT und des wesentlich besseren Weichteilkontrasts der MRT ist die MRT des Beckens bei Kindern immer der CT-Untersuchung vorzuziehen.
0: Merkmale einer einfachen Zyste sind eine dünne und glatte Zystenwand, eine echofreie Binnenstruktur, das Fehlen solider Tumoranteile, von Verkalkungen und Fett sowie die fehlende Perfusion. Ovarialtorsion
1: Bei der Ovarialtorsion handelt es sich um eine Verdrehung des Gefäßbündels und oder der Tube, die zu einer akuten Störung des venösen Abflusses bzw. der arteriellen Versorgung führt. Klinik die Klinik ist oft charakteristisch. Schlagartig einsetzende, heftige Unterbauchschmerzen mit kolikatigem Charakter, zum Teil auch Erbrechen und Übelkeit. Häufig werden die Mädchen mit der Verdachtsdiagnose einer akuten Appendizitis eingewiesen. Teilweise kann der Schmerz aber nicht sicher lokalisiert werden. Die sonografische Beurteilung des inneren Genitales gehört deshalb bei der entsprechenden klinischen Symptomatik zum Standard der abdominellen Notfalldiagnostik. Bei Säuglingen mit bekannter Ovarialzyste sollte auch an eine Torsion gedacht werden, wenn sie unruhig werden und keine Nahrung mehr zu sich nehmen wollen.
0: Wichtigstes Zeichen der Ovarialtorsion ist die deutliche einseitige Vergrößerung des OVARs. Sonografie Charakteristika
1: Das Volumen des betroffenen OVARs ist mindestens verdoppelt, in der Regel vervielfacht, oft mehr als verzehnfacht. Durch die Venöse stauung kommt es zu einer Ödematisierung des Stromers und dadurch zu einer Echogenitätsanhebung. Häufig finden sich peripher, perlschnurartig angeordnete kleine Follikel. Um die Follikel kann das sogenannte Follicular Ring Sign zu erkennen sein, eine perifollikuläre Echogenitätserhöhung von ein bis zwei Millimetern. Lage Oft liegt das Ovar in atypischer Position median oder sogar auf der Gegenseite. Fast immer sammelt sich Flüssigkeit in der Umgebung des betroffenen Ovars bzw. im Douglasraum.
0: B-Bildsonographie
1: Die B-Bildsonographie kann eine Ovarialtorsion mit hoher Sensitivität und Spezifität nachweisen.
0: Dopplersonographie
1: die Dopplersonographie spielt aufgrund der Doppelversorgung des Ovars durch die Arteria ovarica und die Arteria uterina eine geringere Rolle als zum Beispiel bei der Hodentorsion. Die messbaren arteriellen Flüsse können normal sein. Dagegen zeigen die venösen Flussmessungen immer pathologische Befunde. Der venöse Blutfluss kann ganz fehlen oder die Dopplerkurven zeigen einen abnormen, diskontinuierlichen Fluss.
0: Unverzügliche Therapie
1: bei klinischem und sonografischem Verdacht auf eine Ovarialtorsion ist eine schnelle operative Freilegung und gegebenenfalls Detorquierung indiziert. Weitere bildgebende Verfahren wie CT und MRT erreichen keine höhere Sensitivität als die Bebelsonographie und verzögern lediglich die Therapie.
0: Raumforderungen
1: Ovarialtumoren werden häufiger als Zufallsbefunde diagnostiziert. Gelegentlich führen sie jedoch bei rascher Größenprogredienz auch zu akuten Bauchschmerzen und dadurch zur Vorstellung beim Kinderarzt. Benigne Tumoren sind im Kindesalter häufiger als maligne, jedoch ist eine sichere bildgebende Differenzierung zwischen beiden Entitäten nicht immer möglich.
0: Benigne Ovarialtumoren
1: Der häufigste benigne Ovarialtumor des Kindesalters ist das reife Teratom. Typische Merkmale des reifen Teratoms sind seine glatte Begrenzung nach außen und die sehr inhomogene Binnenstruktur, die sich aus zystischen Anteilen, Fett, Bindegewebe und Verkalkungen zusammensetzen kann. Die ergänzend zum Ultraschall durchgeführte MRT mit und ohne Fettsuppression kann insbesondere Fett mit hoher Sensitivität nachweisen und die Verdachtsdiagnose erhärten. In 20% der Fälle treten solche Teratome beidseitig auf, sodass die Gegenseite immer sonographisch kontrolliert werden sollte.
0: Maligne
1: Ovarialtumoren 10-30% der Ovarialtumoren im Kindesalter sind maligne. Die häufigsten malignen Ovarialtumoren sind Keimzelltumoren wie maligne Teratome, Dottersacktumoren, Dysgerminome, Granulosa-Zelltumoren oder Leidig-Zelltumoren. Eine histologische Differenzierung ist bildgebend nicht möglich. Hinweise auf Malignität sind unregelmäßige Begrenzung, überwiegend solide Tumoranteile, Perfusionsnachweis sonografisch bzw. in der MRT, Nekrosen und Einblutungen. Ein Aszitis kann auf eine Peritonealkarzinose hindeuten. Der Nachweis von mehr als 50% zystischen Anteilen und Verkalkungen spricht eher für reife Formen des Teratoms und eine günstigere Prognose, jedoch ist dies keineswegs beweisend.
0: Bildgebende Diagnostik
1: Aufgabe der bildgebenden Diagnostik ist nicht die histologische Einordnung, sondern die Differenzierung zwischen Zysten und Tumoren. Entscheidend dafür ist Beurteilung der Zystenwand, dünn und glatt versus dick und unregelmäßig. Ausschluss bzw. Nachweis solider Tumoranteile, Nachweis von Verkalkungen bzw. Fett, Beurteilung der Perfusion, Frage einer möglichen Metastasierung. Jede Raumforderung mit soliden Anteilen und komplexem Binnenmuster muss bis zum Beweis des Gegenteils als Maligne angesehen und entsprechend behandelt werden.
0: Hinweise auf Malignität sind unregelmäßige Begrenzung und solide Tumoranteile sowie im Ultraschall oder der MRT Nachweis einer Perfusion, Nekrosen, Einblutungen und Aszites. Polyzystische Ovarien
1: der Begriff polyzystisches Ovar wird nur verwendet, wenn das Ovar vergrößert ist und oder mindestens zwölf randständige mikrozystische Follikel kleiner als 10 mm Durchmesser perlschnurartig um ein echoreiches Stroma aufgereiht sind. Abzugrenzen ist dies vom physiologischen multizystischen Ovar, bei dem Follikel unterschiedlicher Größe über das normal große Ovar verteilt sind. Polyzystische Ovarien werden gehäuft bei Jugendlichen mit Menstruationsstörungen gefunden. Nach überarbeiteten Rotterdam-Kriterien liegt ein polyzystisches ovar vor, wenn zwei der folgenden drei Kriterien vorhanden sind. Polyzystische Ovarien, Oligo-Anovulation, klinisch-biochemische Hyperandrogenämie. Aufgrund der bei Adoleszenten häufig nachweisbaren polyzystischen Ovarien, ohne dass ein klassisches polyzystisches ovar mit Hyperandrogenämie vorliegt, fordern einige Autoren auch den Nachweis aller drei Kriterien für die Diagnose eines polyzystischen ovar in dieser Altersgruppe.
0: Ein polyzystisches und ein multizystisches Ovar unterscheiden sich in ihrem Erscheinungsbild. Ein multizystisches Ovar ist ein Normalbefund. Entzündungen
1: Entzündliche Erkrankungen der Adnexe entstehen überwiegend durch aszendierende Infektionen aus der Vagina. Diese treten in der Regel erst nach der Cohabit-Arche auf und spielen daher im frühen Kindesalter eine untergeordnete Rolle. Im Fall einer klinischen und paraklinischen Diagnosestellung können mittels Ultraschall, noch sicherer aber in der MRT, Komplikationen wie eine Pyosalpings oder ein tubo erkannt werden. Differentialdiagnostisch muss in diesem Fall vor allem an den im Kindesalter viel häufigeren Douglas-Abszess nach perforierter Appendizitis gedacht werden.
0: Erkrankungen des Uterus und der Vagina
1: Fehlbildungen des Uterus sind im Kindesalter meistens völlig symptomlos. Uteruserkrankungen können aber auch, insbesondere während und nach der Menarche, zu akuten Bauchschmerzen oder zum akuten Abdomen führen. Einige Erkrankungen werden erst durch Konzeptionsprobleme auffällig. Da die klinische Symptomatik in der Regel erst nach der Menarche eintritt, werden Erkrankungen des Uterus präpubertär meist als Zufallsbefund im Ultraschall diagnostiziert.
0: Fehlbildungen
1: Die meisten Erkrankungen des Uterus sind Fehlbildungen. Embryologische Grundkenntnisse erleichtern das Verständnis der Pathologie.
0: Embryologie, Müllergänge
1: Für die Entwicklung des Urogenitalsystems sind zweipaarige Gangstrukturen, die Urnierengänge und die Müllergänge von Bedeutung. Diese sind anfangs bei beiden Geschlechtern vorhanden. Während sich die Wolfgänge unter dem fehlenden Einfluss der Androgene beim weiblichen Geschlecht zurückbilden, wachsen die Müllergänge nach Kaudo-Medial und treffen etwa in der siebten bis achten Schwangerschaftswoche auf den Müllergang der Gegenseite. Die kranialen Müllergänge bleiben paarig erhalten und bilden später beidseits die Eileiter. Die medialen und kaudalen Anteile verschmelzen zu einem Schlauch, dem Uterovaginalkanal. Das anfangs noch vorhandene Septum innerhalb des Uterovaginalkanals verschwindet. Es entsteht ein gemeinsamer Hohlraum, aus dem sich später der Uterus und die nicht epithelialisierten Wandanteile der proximalen zwei Drittel der Vagina bilden.
0: Kommt es in der Phase der Verschmelzung der Müllergänge zu Störungen, kann das zu verschiedensten Anlagestörungen des Uterus und der Vagina führen. Kloake.
1: Bedeutsam für die Entwicklung des äußeren Genitales und der Vagina ist die sogenannte Kloake. Dies ist eine kammerartige Erweiterung des Endteils des Hinterdarms, in den zunächst Darm- und Urnierengänge gemeinsam münden. Durch eine transversal verlaufende, nach Kaudal wachsende Leiste, das Septum urorectale, wird die Kloake im zweiten Entwicklungsmonat in zwei Anteile separiert. Vorn liegt der Sinus urogenitalis, aus dem Harnblase, Harnröhre und Teile der Vagina entstehen. Dorsal der spätere Anorektalkanal.
0: Störungen in der Separation der Kloake können zu Vaginalatresiden, aber auch zu komplexen Kloakenfehlbildungen führen. Uterovaginalkanal
1: Das gemeinsame Ende der beiden Müllergänge, der Uterovaginalkanal, wächst weiter nach kaudal und trifft schließlich auf die Hinterwand des Sinus orogenitalis, wo beide fusionieren. Auf der Innenfläche des sinus urogenitalis entsteht so eine kleine Vorwölbung, der Müllerhügel.
0: Vaginalanlage
1: Nach der vertikalen Fusion bilden sich am Müllerhügel Epithelknospen, die proliferieren und die zunächst kompakte Vaginalplatte formen. Diese wächst nach Kranial und vergrößert so den Abstand des Uterus zum sinus urogenitalis. Erst im fünften Monat ist die Vaginalanlage vollständig kanalisiert. Aus dieser entstehen das Epithel der gesamten Vagina und die gesamte Wand des unteren Vaginaldrittels, während die übrige Wand, der oberen zwei Drittel, aus den Müllergängen entsteht. Das Hymen trennt die Vagina vom Sinus urogenitalis. Normalerweise bildet sich perinatal eine kleine Öffnung im Bereich des Hymens.
0: Fehlbildungen des Uterus und der Vagina können durch Anomalien der Entwicklung der Müllergänge und oder durch Entwicklungsstörungen des Sinus urogenitalis entstehen.
1: Bei unvollständiger Rückbildung der Wolfgänge kann sich später eine Zyste in der Scheidenwand bilden, die sogenannte Gartnerzyste.
0: Anomalien der Müllergänge Bei Entwicklungsstörungen der Müllergänge sind die Ovarien regelrecht ausgebildet, während es morphologische Auffälligkeiten am Uterus und an der Vagina gibt. Weil die Ovarien normal funktionieren, ist die Pubertätsentwicklung bezüglich Thelarche und Pubarche regelrecht. Klinisches Zeichen einer Müllergang-Fehlbildung kann die ausbleibende oder schmerzhafte Menarche durch einen Hämatokulpus sein. Klassifikation
1: Anomalien der Müllergänge beinhalten Entwicklungsstörungen einer oder beider Gänge oder Störungen der lateralen oder vertikalen Fusion. Die am häufigsten gebrauchte Klassifikation ist die der American Fertility Society, abgekürzt AFS, welche die Fehlbildungen in sieben Klassen einteilt.
0: Klasse 1 Fehlbildung
1: Entwicklungsstörungen einer oder beider Müllergänge führen zu einer partiellen oder kompletten Agenesie der Tuben, des Uterus und der proximalen Vagina. Die ausgeprägteste Variante ist das meyer rokitansky küster hauser syndrom bei dem Tuben, Uterus und proximale Vagina völlig fehlen. Diese Patientinnen werden meist durch eine primäre Aminorö auffällig.
0: Klasse 2 Fehlbildung
1: bei der Entwicklungsstörung eines der beiden Müllergänge entsteht ein Uterus unicornis. Dabei kann das zweite Uterushorn völlig fehlen, rudimentär ohne Lumen oder mit einem kleinen Lumen angelegt sein. Das unterentwickelte Uterushorn kann mit der Uterushaupthöhle kommunizieren oder davon komplett separiert sein. Die klinischen Symptome variieren. Beim nicht kommunizierenden Subtyp kommt es häufig zur Dysmenorrhoe und Hämatometra bei der Menarche. Die übrigen Formen werden oft incidentell oder im Rahmen einer Infertilitätsabklärung diagnostiziert. Bei mehr als 40% der Patienten mit Uterus unicornis liegen gleichzeitig renale Anomalien, insbesondere Nierenagenesin, auf der gleichen Seite vor. Das MRT-Erscheinungsbild ist abhängig vom Subtyp. Beim nicht kommunizierenden Subtyp kann sich der rudimentäre Uterus als Blut flüssigkeitsgefüllte Masse darstellen. Der Subtyp ohne Lumen stellt sich dagegen als indifferente Weichteilstruktur dar, die sonographisch oft nicht von einem Myom zu unterscheiden ist.
0: Klasse 3 Fehlbildung
1: Bei Störungen der lateralen Fusion kommt es je nach Ausprägung zu einer mehr oder minder vollständigen Doppelung des Uterus. Der Uterus didelphys entsteht, wenn die Müllergänge gar nicht fusionieren. Dadurch sind Uterus und Cervix vollständig doppelt vorhanden und bei 75% der Patientinnen ist auch der obere Abschnitt der Vagina gedoppelt. Eine Hälfte der geteilten Vagina kann durch ein Septum obstruiert sein. Fast immer liegt auch eine einseitige Nierenagenesie vor. Bildgebend findet man weit auseinanderliegende Uterushörner und voneinander separierte Cervices. Liegt ein obstruierendes Septum einer Hemivagina vor, kann nach der Menarche ein Hämatometra entstehen. In diesen Fällen ist die obstruierte Hälfte größer und es kann dort Blut nachgewiesen werden.
0: Klasse 4 Fehlbildung
1: Der Uterus bicornis kann mit einer Doppelung der Cervix bzw. ohne gedoppelte Cervix vorkommen. Bildgebend findet sich beim Uterus bicornis im Gegensatz zum Uterus Di Delphis Bindegewebe und kein Fettgewebe zwischen den beiden Uterushörnern. Beim Uterus bicornis bicollis ist die gedoppelte Cervix als sogenanntes Eulenauge zu erkennen.
0: Klasse 5 Fehlbildung:
1: Die fehlende Rückbildung des inneren Septums nach Verschmelzung der beiden Müllergänge führt zum Uterus Septus. Innerhalb eines normal großen und normal konfigurierten Uterus stellt sich ein vollständiges oder partielles Septum dar. Die normale Außenkontur unterscheidet den Uterus Septus vom Uterus Bicornis.
0: Klasse 6 Fehlbildung:
1: Der Uterus arcuatus ist die mildeste Form der Müllergang-Anomalien. Er hat eine normale Außenkontur und nur eine geringe myometriale Prominenz des Fundus. Der Uterus aquatus ist ein häufiger Zufallsbefund und ohne klinische Bedeutung.
0: Anomalien der Müllergänge gehen häufig mit einseitigen Nierenagenesien oder Fehlbildungen einher. Bei Einnierigkeit ist daher immer das innere Genitale mit zu beurteilen. Entwicklungsstörungen des Sinus urogenitalis. Vaginalatresie
1: Entwicklungsstörungen des Sinus urogenitalis führen zu Fehlbildungen der Vagina. Ist die Kanalisation der Vaginalplatte gestört, kommt es zu Vaginalatresien, die sich sonographisch mit einem Hydro bzw. nach der Menarche mit einem Hämatokolpos darstellen.
0: Kloakenfehlbildung.
1: Die ausgeprägteste Form der Sinus urogenitalis Entwicklungsstörungen ist die Kloakenfehlbildung. Hier bleibt die Differenzierung zwischen Vagina und Urethra aus. Das heißt, Harn- und Genitaltrakt münden in einen gemeinsamen Ausführungsgang. Meist liegt zusätzlich eine Analatresie vor.
0: Vaginale Fremdkörper und Entzündungen Fremdkörper
1: Bei vaginalem Fluor und Unterbauchbeschwerden muss man insbesondere bei kleinen Kindern an einen vaginalen Fremdkörper denken, der in spielerischer Absicht eingebracht wurde. Ab einer Größe von 5 mm kann man ihn meist sonographisch diagnostizieren, wenn er eine dorsale Schallauslöschung zeigt. Bei der Ultraschalluntersuchung sollte man auf eine volle Harnblase achten. Nach unserer Erfahrung kann es jedoch auch bei größeren Fremdkörpern wie Haarnadeln schwierig sein, diese sonografisch eindeutig zu identifizieren. Bei persistierender klinischer Symptomatik wie eitrigem Ausfluss ist gelegentlich trotzdem eine Vaginoskopie erforderlich.
0: Pelvic Inflammatory Disease, abgekürzt PID.
1: Bei pubertären oder postpubertären jungen Frauen mit aktiver penetrierender Sexualität finden sich in der MRT häufig ausgeprägte Kontrastmittelanreicherungen im perivaginalen Bindegewebe, obwohl keine klinische Symptomatik angegeben wird. Es wird angenommen, dass es sich hierbei um den subklinischen Entzündungszustand im Rahmen einer PID handelt. Die PID kann durch Gonokokken oder Chlamydien, aber auch eine Vielzahl anderer Erreger hervorgerufen werden. Es kommt zu einer Endometritis mit entzündlicher Verdickung der Tuben, die im Verlauf zu Verwachsungen und zur Infertilität führen kann. Symptome können vollständig fehlen, aber auch in unterschiedlichster Form bis hin zu akuten Unterbauchschmerzen mit Fieber auftreten. Differentialdiagnosen sind unter anderem Appendizitis, Ektope Gravidität, septischer Abort, Rupturierte Ovarialzyste und Ovarialtorsion. Es gibt bisher keine Veröffentlichungen über die Rolle der MRT bei PID, während mehrere Studien die CT-Auffälligkeiten bei dieser Erkrankung beschreiben. Typische Befunde sind eine Unschärfe und Verdichtung des peripelvinen Fettgewebes und eine Verdickung der Tuben. Häufig ist ein Kapsel-Enhancement der Leber in der späten arteriellen Phase durch eine intraperitoneale Ausbreitung der PID mit Perihepatitis. Die Kombination aus PID, Perihepatitis und rechtsseitigen Oberbauchbeschwerden ist als Fitzhugh-Curtis-Syndrom bekannt.
0: Endometriose bei Kindern und Jugendlichen
1: Unter einer Endometriose versteht man funktionsfähiges endometriales Drüsengewebe außerhalb des Uterus. Wenn dieses Gewebe im Ovar lokalisiert ist, führt das zu einer Schokoladenzyste, die im Ovar als Endometrium bezeichnet wird. Eine Differenzierung zwischen einem Endometrium und einer eingebluteten Follikelzyste kann schwierig sein. Im Verlauf persistieren die Endometriome, während sich die eingebluteten Follikelzysten zurückbilden. Wenn die Endometriose in anderen Regionen lokalisiert ist, kann die Bildgebung meist keinen Beitrag zur Diagnostik liefern.
0: Besonderheiten der Geschlechtsentwicklung
1: Varianten der Geschlechtsentwicklung können sowohl bei normalen Chromosomensätzen als auch bei numerischen Aberrationen auftreten. Dabei kommt es zu Differenzierungsstörungen der Gonaden, die infolge der Gonadendysgenesie zur Gonadeninsuffizienz führen. Die häufigste Form ist das Ulrich-Törner-Syndrom, abgekürzt UTS. Bei über 90% der Mädchen mit UTS finden sich keine funktionsfähigen Ovarien, sondern bindegewebig umgebaute, funktionslose sogenannte Streak-Gonaden. Diese kann man sonografisch meist nur schwer oder gar nicht darstellen. Typischerweise findet sich ein kleiner infantiler Uterus. Ein Entartungsrisiko besteht bei Kindern mit gemischten Gonadendysgenesien. Die Häufigkeit wird in der Literatur mit bis zu 30% beschrieben. Dabei entwickeln sich zunächst beniegende Gonadoblastome, die später in bis zu 60% der Fälle in Keimzelltumoren, insbesondere Dysgerminome, entarten können. Bei bestimmten genetischen Störungen kommt es trotz des männlichen Chromosomensatzes von 46XY zu einem weiblichen Phänotyp des Patienten. Eine Ursache liegt dabei in einer fehlerhaften Expression des hodendeterminierenden Faktors SRY, das heißt Sex Determining Region Y. Diese Patientinnen haben ebenfalls ein signifikant erhöhtes Risiko zur Entwicklung eines Gonadoblastoms. Aufgrund der hormonellen Aktivität des Tumors kann es trotz der Gonadeninsuffizienz zu einer teilweisen Pubertätsentwicklung kommen. Bestimmte Formen der Gonadendysgenesien gehen mit einer Störung in der Entwicklung der Müllergänge und damit einer Hypo- bzw. Aplasie des Uterus und der Vagina einher.
0: Die Bildgebung dient in erster Linie zur Beurteilung der aus den Müllergängen entstehenden Strukturen und dem Ausschluss eines Gonadoblastoms. streak sind sonografisch meist nicht darstellbar, da es sich hier um bindegewebig umgebaute Strukturen ohne typischen Bildcharakter handelt.
1: Eine prophylaktische Gonatektomie wird bei Chromosomensätzen mit Y-Chromosom und eindeutiger weiblicher Geschlechtszuordnung empfohlen, da sich die Tumoren schon im Säuglingsalter entwickeln können, gehäuft aber im Pubertätsalter auftreten.
0: Kernaussagen Zentrales Bildgebungsinstrument für die Beurteilung des inneren weiblichen Genitales ist die Sonographie. Der erfahrene Untersucher kann bei entsprechenden Untersuchungsbedingungen sowohl asymptomatische Erkrankungen wie angeborene Ovarialzysten, Tumoren oder Fehlbildungen als auch akute therapiebedürftige Zustände wie die Ovarialtorsion mit hoher Sensitivität erkennen. Insbesondere bei komplexen Fehlbildungen ist die MRT Mittel der Wahl zur Darstellung der anatomischen Situationen. Dabei kommen überwiegend T2WSE-Sequenzen ohne Fettsättigung in allen drei Raumebenen zur Anwendung. Physiologische Follikel innerhalb des Ovars dürfen nicht mit pathologischen Ovarialzysten verwechselt werden und sollten deshalb auch sprachlich von diesen abgegrenzt werden. Bei Raumforderungen des Ovars ist die Aufgabe der Bildgebung die Differenzierung einer Ovarialzyste von einem Tumor. Die Ovarialtorsion ist ein Notfall und in der B-Bildsonographie an der einseitigen, massiven Vergrößerung des Ovars erkennbar. Fehlbildungen des Uterus und der Vagina können durch Anomalien der Entwicklung der Müllergänge und oder durch Entwicklungsstörungen des Sinus Urogenitalis entstehen. Fehlbildungen des Uterus und der Vagina sind häufig mit einseitigen Nierenfehlbildungen bzw. Agenesien verbunden, deshalb sollte bei Einnierigkeit immer das innere Genitale mit untersucht werden.